0: Tudo bem com vocês? Eu tô super tranquilo, que nada depende de mim, mas tudo dele, amém? Aleluia! Vocês estão sérios, hein gente? Eu, tá tudo bem mesmo? Vocês aumentaram a expectativa mesmo, que ninguém tá respirando aí, né? Ô louco! Vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. A palavra de Deus diz: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Fala pro teu irmão aí, já vamos aquecer vocês gostam né, movimento nas águas, fala aí para a pessoa do teu lado aí, amém, movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, Pegou a maca e começou a andar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez na tua presença, Pai, pedindo a ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Senhor, em mim não há nada para oferecer aqui neste templo, Pai, mas de ti é a honra, de ti é a glória, o poder e a majestade. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, fala conosco, agita as águas em nosso interior, Pai. Opera, Senhor, teus prodígios e maravilhas, pois aqui está um povo, Pai que está ansioso em ouvir a tua voz ansioso, Pai, em ter o seu interior movido pelas águas vivas, as águas que vêm do trono de Deus vem Senhor com a tua glória o teu poder Senhor, agitando Senhor o nosso interior, Pai, ou movendo Senhor o sobrenatural Espírito de Deus, intensifica a tua presença aqui neste ambiente como o Senhor tem feito no louvor como o Senhor tem movido a cada momento vem agora, Pai, com o teu poder com a Tua majestade, urge Pai cada vida aqui, opera Pai sobre cada vida aqui, Senhor é que eu te peço Pai, no nome de Jesus que não seja uma noite qualquer, mas que o Teu poder, o Teu Espírito venha Senhor separar alma e medula Senhor, em nome de Jesus transformando a nossa mente o nosso caráter, curando enfermidades Pai, a glória honra e poder do Teu nome em nome de Jesus, amém amém Dê uma glória a Deus, é uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Tu és santo, Pai, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, aleluia. Essa palavra, ela fala, ô oh, glória a Deus, olha aí, obrigado, varão, Deus te abençoe, nossa, congela ainda, hein, glória a Deus, vou tomar aqui, dá licença. Amém. Suquinho gelado, né, porque eu falo congelo, vão pensar o quê, né, eu sou crente, irmão. Aleluia, estamos na casa de Deus essa palavra é profunda porque ela fala de um homem e já foi pregado aqui, mas calma eu vou chegar no ponto ainda fala de um homem que estava há 38 anos paralítico não andava pensa você 38 anos sem andar agora pensa você na situação que você pode estar passando aí que já faz um tempão de repente um dia já é muito para você tá desesperado Geração miojo, né? Pô, nossa, não, não aconteceu, desde ontem não vi nenhum milagre. Mas pensa a situação aí na tua vida que você está esperando uma resposta, não sei há quanto tempo, pode ser um dia de tua dificuldade, pode ser um ano, pode ser seis meses, sei lá. Esse homem era 38 anos, paralítico. E na expectativa que algo acontecesse na vida dele, que um milagre acontecesse na vida dele. E interessante que era justamente... Em um tanque, ele esperava a resposta dele de um tanque onde havia água. E o que me chama a atenção na Bíblia é que a Bíblia fala muito de água. Vocês já repararam isso? Trouxe algumas curiosidades aqui, não só da Bíblia, mas gerais também. Porque bola de neve é cultura, né? Então a Bíblia fala de água 383 vezes. Todo mundo sabe, aí a maioria, que 70% do corpo humano é composto de água. Olha que coisa interessante, né? Deus nos fez com uma composição de 70% água, uma melancia tem 92% de água, você sabia disso? Eu não sabia, eu sabia que tinha muita água, mas né, Tiagão Personal Trainer sabia, eu não sabia, é muita água, e você sabia que na criação, a água já existia antes da luz? Olha que louco, Gênesis 1:2 falou: fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e só depois que Deus colocou, né? Haja a luz. E a piadinha vem, né? E ageu. Tá ruim, né? tá ruim, tá ruim. Vou melhorar. Calma, vou melhorar. Estou começando. começando. É muito interessante essa relação de Deus com a água. E justamente porque... Jesus fala que Ele é a água da vida. Amém? E aquele homem estava ali, 38 anos, esperando uma resposta, perto de um poço, esperando ser jogado ali na água por alguém, que alguém pegasse ele na hora que o anjo agitasse a água, e o lançasse naquele, naquele, naquele tanque ali, para que ele pudesse receber o milagre dele, mas ele estava há 38 anos ali e nada acontecia, e quantas vezes eu e você estamos hoje, há algum tempo já esperando algo acontecer nas nossas vidas, e nós perguntamos, Deus, por que está demorando tanto? Deus, poxa está o meu irmão sendo abençoado, está outro sendo abençoado, eu estou aqui esperando ainda. E a gente começa a questionar a Deus, começa a ficar inconstante na nossa caminhada, começa de repente a estar é, num estado de, ah, estou nem aí, paralisia, vamos dizer assim, ah, se faz, se não faz, agora não faz mais diferença, já estou desse jeito há tanto tempo, que diferença que faz, vou continuar tocando a minha vida, e aí você para de sonhar, você para de ter perspectivas, você para de orar por essa situação, porque afinal está demorando tanto, para que, que eu vou gastar mais tempo orando, né? acho que Deus não quer que eu receba isso, Deus não quer que eu seja curado nessa área, Deus não quer que eu seja transformado, acho que isso eu tenho que carregar, para minha vida para sempre, mas isso não é uma verdade, Aquele homem continuava ali, 38 anos, na expectativa de ter as águas agitadas, que alguém o lançasse ali. E naquele momento chega Jesus. Isso me chama a atenção porque em Oséias 6,3, a palavra diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como, chuva rega, como a chuva serôdia que rega a terra e essa palavra conheçamos, de conhecer em, em hebraico, ela aliás em grego, não é em hebraico mesmo, desculpa, em, em hebraico ela significa estar famili, familiarizado com, estar familiarizado com, Jesus parou do lado do paralítico, perguntou para ele aí, você quer ser curado? O cara não fazia ideia de quem estava falando com ele, ele não fazia ideia de que era Jesus, o próprio Deus, a própria água da vida, que estava ali perguntando para ele, meu, você quer ser curado? Aí eu pergunto para mim né, e para você, a gente está familiarizado com Jesus? Qual que é o jeitinho que Deus fala com você? Como que você sabe que você está tomando aquele puxão de orelha, ou aquele incentivo? Como que você sabe que é para você fazer ou não fazer alguma coisa? Qual que é o jeito que Deus fala com você? Como que você está familiarizado com Deus? Porque num relacionamento, a gente sabe quando uma pessoa que a gente se relaciona está gostando ou não do que a gente está fazendo. Se a piada agradou. Se deixou de fazer alguma coisa que tinha que fazer e não fez, já tem aquele olhar, tal, que já, já orienta, e com Deus, como que você se relaciona com Ele, como que você entende aquilo que Ele fala para você, é necessário buscar essa relação com Jesus, igreja, essa intimidade com Ele, porque é justamente o que aquele homem estava ali passando no poço, do lado do, do tanque, e ele não fazia ideia que o próprio Deus... Estava ali perguntando para ele, meu, o que, que você quer hoje? Talvez ele estivesse com fome e falasse, ah, meu, me dá uma comida aí, porque já está acabando o dia, a água não agitou, vou ter que ir para casa. Talvez ele dissesse, ah, meu, tem uma roupa aí para mim? Mas ele focou naquilo que ele precisava, ó, eu quero ser curado. Olha, a água está agitando aqui, mas na hora que ela agita, ninguém me joga, ninguém coloca eu lá na água. Eu quero ser curado. E parece meio óbvio, né? Você tem uma dificuldade, Jesus vem para você. Fala, oh, você quer ser curado? Mas sabia que muitas vezes nós não queremos ser curados? Como é gostoso ter aquela dorzinha, né? Que sempre está apertando o nosso calo. Que a gente vai semanalmente aí, pede administração, para o líder, para o pastor, do mesmo assunto, vem aquele mover, fogo, glória, poder, majestade, o vini da intercessão roda, aleluia, mas aí acaba o culto, você vai, ah então o pastor sabe aquele problema, tal, a gente tem umas coisas que a gente gosta, né, daquela dorzinha de estimação, né, parece que, de certa forma, a gente quer atrair uma atenção, parece, será? Ou é cômodo ficar com essa dor? Porque o reino é crescer, é evoluir. Ninguém nasce um bebê e fica bebê para sempre. Todo mundo cresce, né? Crescer multiplicar, encher a terra. Eu fiz minha cota com três e chega. Mas é da vida, a gente precisa crescer, multiplicar. Mas existem situações na nossa vida, como cristãos, que a gente fica preso a elas por vontade própria. Porque Deus tem a água da vida, Deus tem a cura, Deus tem a ressurreição e a vida como Ele próprio diz. Mas a gente insiste em não se abrir para o novo, em não ser impactado pela palavra de Deus, em não ser transformado pela palavra de Deus. É hora de crescer, igreja. É hora de tirar esses medos, essas enfermidades que têm te consumido, essas dores que tem te afligido, colocar nos pés de Jesus e pedir para que Ele haja e cure a sua vida, amém? Do que você desistiu? A palavra de reflexão, vai pensando aí, vai colocando aí Senhor, é verdade, eu desisti de tal coisa, eu desanimei nisso, o que que te desanimou? Do que você um dia perguntou para Jesus? Eu quero ser curado e hoje ser... Ah, quer saber? Nunca dá certo. O Espírito de Deus está aqui, amém? Esteja aberto para agir dele. Comece a trazer à sua mente aquilo que tem sido uma carga, um peso para você. Comece a trazer à sua mente as situações que você recorrentemente vive e tropeça nelas, está sendo preso, presa nelas que não tem avançado, que sempre é algo recorrente na sua vida, o Espírito de Deus quer transformar as nossas vidas essa, vidas essa noite, amém? Ele quer tirar essas coisas que tem nos prendido, quer nos colocar em um novo patamar, em um novo nível. Em João, capítulo 7, verso 37 e 38 diz o seguinte, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, rios de água viva fluirão. Onde estão os rios de água viva fluindo de dentro de nós, igreja? Nós precisamos ter esses rios fluindo. Se o Senhor falou que fluiriam rios de água viva de dentro de nós, é verdade. Nós precisamos nos apossar disso, viver por isso, amém? A cura, ela pressupõe o entendimento de uma enfermidade. A transformação da situação que você está passando, vivenciando, necessita que você entenda que isso é um problema, que isso tem te prendido. Você precisa trazer isso à sua mente, reconhecer essa situação. Muitas vezes nós somos como aquela criança que, não sei o que já aconteceu, quem é pai, mãe, né? O filho, a filha bate lá, ah, tá dodói, tá dodói, não foi nada demais. Ah, vem cá, vou dar um beijinho que sara. Aí vai lá dar o um beijinho com Sara tal. Ah, tá bom, tá bom, ficou bom, tudo vai. Vai embora, vai andando. Aí daqui a pouco bate do nada, não, não, não é nem nada grave. Ah, bateu, bateu. Só para você dar o, o, o beijinho com Sara, né? Que, tá já virou sem vergonhice. A gente está sendo sem vergonha gospel? Peguei pesado agora, né? A gente está acomodado, querendo só o beijinho que sara, mas não quer a transformação completa, não quer romper, qual que é o nosso medo, qual que é a nossa preocupação, o que que te impede de ser totalmente liberto essa noite? Muitas vezes a gente não enxerga o benefício que há em ser totalmente livre, totalmente cheio do Espírito Santo, totalmente completo pela, pela presença do Senhor há uma palavra no grego chamada teleios, que quer dizer ser completo, nós precisamos ser cristãos completos no Senhor, completos em todas as áreas da, da nossa vida, não apenas em partes dela, mas em tudo, talvez hoje não sejamos, mas a gente precisa buscar isso, qual a área da sua vida hoje que não está completa, onde você não está vivendo a plenitude do Senhor, onde você não está rompendo... Apresente essa área na presença do Senhor para que você rompa, para que você impacte a tua geração, para que você seja um testemunho nessa área, amém? Muitas vezes nós não entregamos nossas vidas por completo porque nós temos medo de nadar, medo de mergulhar, em Ezequiel capítulo 47, 12 diz assim, Junto ao rio, as ribanceiras de um lado ao outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, que não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, essa palavra se a gente lê um pouquinho antes, ela está falando do rio de Deus, que é onde você começa a entrar, a água está no, no artelho, depois a água vem para o joelho, depois vem para a cintura, vem para os lombos, e quando você vê, você já está encoberto por essa água e nós precisamos ser cristãos que querem estar encobertos pela água do Senhor, mergulhados, o que que tem te impedido de mergulhar nas águas do Senhor, igreja? O que que tem te impedido de cair de cabeça na presença de Deus, de buscar, de ser cheio do poder e da glória? Eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, em nome de Jesus, o rio de Deus te enchendo, fluindo poderosamente sobre você, que todo medo de entrar nesse rio, de mergulhar, de se abrir, caia por terra agora em nome de Jesus, que tudo que tem te impedido de fluir na presença do Senhor, todo medo, todo receio, seja dissipado agora pelo poder do Espírito Santo que em nome de Jesus haja um romper, haja um fogo haja uma sede, haja uma fome da presença do Deus Todo-Poderoso porque Ele quer fazer você mergulhar nesse rio, preencher o teu interior com águas vivas com águas vivas, com águas vivas, receba a água viva do Senhor essa noite, seja mergulhado no rio de Deus essa noite em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia oh aleluia, glória a Deus aleluia, deu uma salva de palmas mesmo a Ele, glória a Deus no rio de Deus não há fome, à beira do rio não há dificuldade à beira do rio não há enfermidade à beira do rio, não te falta provisão, não te falta alimento então o que você está esperando para mergulhar no rio entre no rio de cabeça tudo que você viveu até hoje no pecado, na promiscuidade na indiferença, na incredulidade não te levou a lugar nenhum mas o rio de Deus, ele vai te levar a um tempo de vida vida abundante aleluia, aleluia glória a Deus E aí eu te pergunto, se Jesus é água viva, o que está faltando para a gente viver essa experiência? O que está faltando para a gente mergulhar de vez? Para a gente ser impactado, para a gente enxergar esses milagres? Para a gente enxergar esses, essas maravilhas nas nossas vidas? Por que, que parece que está tão distante de mim, de você, viver o sobrenatural de Deus? Se esse rio está aqui, se é só mergulhar, se é só se encher... A palavra de Deus nos responde sobre isso, amém? Graças a Deus Abra sua Bíblia aí em 2 Reis Capítulo 5 Nós vamos ler do 1 ao 16 Naamã, comandante do rei da Síria Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor Pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro ficou leproso Olha aí uma pessoa que estava bem de vida, comandante de exército, tinha vencido batalhas, estava doente, enfermo. Verso 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, rei no caso, o que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naaman, para que o cures da lepra assim que o rei de Israel leu a carta rasgou as vestes e disse por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte porque esse homem envia alguém para que eu cure da lepra vejam como ele procura um motivo para se des desentender comigo quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes mandou-lhe essa mensagem por que rasgaste tuas vestes envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã, com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo eu estava certo, certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra? Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando Ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim Ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse... Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Olha que interessante, igreja. Tem aqui um homem que tinha autoridade, que tinha sucesso aos olhos dos homens mas a enfermidade chegou na casa dele, a dificuldade chegou à casa desse homem, e muitas vezes a dificuldade chega às nossas casas também, nós passamos por problemas, e esse texto nos ensina, de, ensina como que ele alcançou essa, essa cura, alcançou essa graça, essa transformação, houve um processo ali, e eu vejo que quatro coisas impactaram nessa situação de Naamã, para que ele pudesse ser curado, e a gente vai entender um pouquinho, porque muitas vezes, a gente não consegue avançar no reino, porque existem situações que a gente precisa transformar no nosso caráter, no nosso entendimento, para que Deus possa agir, amém? A primeira delas é a independência. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele olha para aquela carta e fala, olha, como que esse rei sírio quer que eu cure alguém? Ele está maluco? Eu tenho poder para curar alguém de alguma coisa? Aqui a gente já vê que o rei de Israel não estava muito né, na pegada, não estava no rio. Ele estava andando de forma independente, porque ele não estava considerando o poder do Senhor. Ele não estava trazendo a situação como uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus, amém? Então o que nós vemos aqui? Uma independência, uma falta de dependência de Deus... Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Quem nunca, né, Vem um problema, uma situação, a primeira coisa que você tenta fazer para resolver é as coisas que estão à sua mão, né? Ah, o que está que na minha mão aqui? Pô, quebrou o carro, ah, vamos. Quanto tem no banco para pagar? Dá para passar no cartão? Dá para fazer alguma coisa? Ah, estou doente, ah, vamos tomar uma, um, uma aspirina, alguma coisa aí. Quantas vezes a gente deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar? Lógico que você tem que ir no médico, lógico que você vai ter que pagar o carro, mas quantas vezes a gente deixa de priorizar a direção de Deus? Senhor, aconteceu aqui, meu carro quebrou, me dá orientação, me dá discernimento, para eu achar um, mecânimo, um mecânico que não vai me enrolar, que não vai me lesar. Senhor, me direciona aqui, estou sem dinheiro, me dá estratégia para que eu consiga fazer esse projeto que eu tenho em mente. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Depender de Deus não é simplesmente, ah não, não vou procurar trabalho, estou na dependência de Deus, o trabalho vai vir até mim. né Igual o Everton, né? o cara ficou ligando para ele para assistir mas o Everton procurou um emprego, teve uma ação. Nós não podemos ficar omissos, mas a dependência de Deus é priorizar a Deus nas nossas decisões, amém? É colocar o Senhor como prioridade para que nós possamos ter a resposta através dEle. Muitas vezes nós temos uma autoimagem deturpada de nós mesmos. Nós não nos sentimos dignos de ser curados. Nós não nos sentimos dignos de estar em algum ambiente. Como até a pastora leu o testemunho, a pessoa não, não sentia que não merecia estar numa célula, estar no ministério. Muitas vezes a, gente, a nossa autoimagem está deturpada, a gente não se sente digno de ser abençoado por Deus... de ter a, a voz de Deus... você acha que Deus só fala com os outros... não, Deus quer falar com você... amém... você precisa ter confiança... a Bíblia diz lá no Salmo 91... aquele que habita... No, habita no esconderijo do Altíssimo... e descansa a sombra do Todo-Poderoso... pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio... a minha fortaleza... o meu Deus em quem confio... Ele o livrará do laço do caçador... e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, o Senhor está te protegendo, está te guardando, amém? Por isso não tenha uma percepção errada sobre você mesmo, você é imagem e semelhança do Senhor, o Senhor te amou, o Senhor te planejou, sonhou com você do jeito que você é, para que a glória desse, dEle repousasse sobre você, para que Ele manifestasse a glória sobre você, amém? Então não tema, não, não fique abalado, não fique preocupada com o que os outros pensam de você, preocupe-se com o que Deus pensa de você e Ele tem pensamentos de paz, para te dar bons dias, para te dar um tempo novo, para te fazer viver uma nova estação, amém? que o Senhor venha sobre a tua vida com um renovo sobre o teu entendimento, que tudo aquilo que tem te prendido no teu, na tua mente, no teu coração, de não ser digno, de não merecer, que cai por terra agora em nome de Jesus, o Senhor te ama, você é plano de Deus, para esse tempo, para essa geração, há um propósito de Deus sobre a sua vida, para que você esteja mergulhado no rio de Deus, e Ele fale com você, Ele te mova, e Ele faça tudo através de você, e você seja um com Ele, o Senhor quer te abençoar, quer te cuidar de você, quer te abraçar, Ele te fala, filha, eu estou contigo, eu te amo, eu cuido de você, não se sinta inferior por nada, porque o teu Deus te faz grande em tudo, em nome de Jesus, tenha dependência genuína de Deus, deseja ouvir a voz dEle, antes de tudo, antes de nascer o sol, pai, bom dia, o que, que tem para hoje Senhor? Quero te ouvir, fala comigo, me direciona, me guia, porque se eu for fazer do meu jeito, eu vou quebrar cara, eu vou fazer besteira, mas eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna, me enche, para que eu possa avançar, olha, tem dias que, a melhor coisa que eu faço, antes de fazer qualquer coisa, é ler a Bíblia, ter um tempo de oração. Às vezes a gente começa o dia, já quer sair, vai trabalhar. Mas quando você começa o teu dia, acorda antes, dá um jeito. Eu sei que é difícil acordar às cinco da manhã, mas dá um jeito, acorda para buscar o Senhor. Que diferença que faz, que paz que faz. Muitas vezes... Eu tinha crise de ansiedade pela manhã De acordar desesperado já Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tem que vender, tem que prospectar cliente Eu nunca fiz isso, o que, que eu vou fazer? Mas quando eu decidi começar a ler a Bíblia Orar, buscar Só descansa nele Faz a tua parte que ele faz o resto Que ele acrescenta, também. Minha ansiedade Sumiu Sumiu Mas no dia que eu não tenho esse tempo Ela volta por quê? Porque eu preciso estar tá mergulhado. A gente precisa estar tá no rio. Quando eu estou no rio, não tem ansiedade. No dia que eu não estou no rio, ela bate na porta, ô oh, meu, não vai dar hoje, hein cara? E agora, hein? Como que você vai pagar as contas? E aí, não entrou nada. Está acabando o mês, nenhum cliente. Aí vem Satanás, vem a alma, gritando. Mas quando eu estou no rio ela vem falar também, né? tranquilo, estou fazendo a minha parte, o Senhor vai fazer a dele, eu creio, e vem a paz, que de todo entendimento, e as coisas andam igreja, essa paz, essa dependência que a gente precisa ter, amém? Estão entendendo? Dá uma salva de palmas então ao Senhor, creia, aleluia, Ele está te tornando dependente dele, aprenda essa dependência, mergulhe nesse rio de dependência mergulhe nesse rio de cuidado do Senhor deixa Ele te levar no rio só desfruta deita lá e ah, Senhor manda aí para onde quer para boiar vou boiando aí, glória a Deus eu estou no rio, eu estou cheio nada me perturba, nada me abala que o Espírito de Deus está em mim, aleluia a segunda coisa que nos impede de ver o milagre de Deus é o orgulho, fala para teu irmão do lado aí, que você gosta de fazer isso, o orgulho me impede de viver o milagre, e a passagem diz assim, Naamã fala, eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria, Quantas vezes nós não deixamos de ser abençoados por não seguir uma direção, por não obedecer a palavra, por não obedecer uma direção do pastor, do líder de célula. Quantas vezes a gente fala, não, pô, tenho 45 anos, barba na cara. Não, eu já sei como que é, não adianta ele ficar me falando aqui. Quem é esse jovem que está querendo me orientar? Tenho vivência já. 45 anos de praia, 45 anos vivendo do seu jeito né, mas como é viver pela palavra de Deus? Como que é viver pela orientação de Deus? Precisamos estar obedientes ao Senhor, não ter orgulho, precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, tem aquele ditado né, o orgulho precede a queda né? Então, você quer cair? Não, né? Então vamos colocar o orgulho de lado. Ou, só faz o que gosta, né? Ah, não. É... Ah, em célula não, não vou. Ah, zeladoria também não. Ah, limpar, limpar. Não limpo nem em casa, vou limpar na igreja. Recri não, recri meu. Recri, recri, recri. Tem também recria. A pastora não falou, mas tem recri também. Pode vir fazendo mexendo A gente só quer fazer o que gosta, né? Solzão, né? tá Solzão hoje não. Escala hoje não. Ou oh, oh, sabe o que, que é? Dedão do pé, eu encravou aqui. Não posso pegar a escala hoje. A gente não pode fazer o que gosta. Não. Meu irmão, minha irmã, servir não é sobre fazer ou não o que gosta. Servir é atender necessidades. Há um povo que precisa de necessidade. Eu só fui alcançado porque alguém estava disposto a servir. A pregar. Aí alguém pregou. Outra pessoa me chamou para ir no culto. Aí eu fui no culto. Aí tinha cadeira para eu sentar e estava limpa, não tinha chiclete. Porque alguém limpou Aí vai, quem que está visitando? Aí alguém levantou para me cumprimentar Me deu um abraço, falou seja bem-vindo O reino é feito de pessoas que querem servir a Jesus Não porque é legal, não porque te dá status Não porque você vai ganhar alguma coisa com isso Muitas vezes a gente não vai ganhar nada nessa terra Mas nosso galardão vem do Senhor, amém? E é com isso que a gente deveria se preocupar. Eu De verdade, para mim, ficar sentado ali, escutando, para mim, está tranquilo. Se alguém que... Minha esposa sabe. Quantas vezes fala, não, não, pô, tem pessoa melhor para fazer isso. Cara, de verdade, não importa. A gente precisa servir ao Senhor, aonde a gente foi chamado para fazer. Mateus 18,4 diz, portanto quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus, a gente precisa dessa humildade, dessa disposição em servir ao Senhor, dessa disposição em deixar o orgulho de lado, a receber a orientação, a obedecer a palavra, a viver pela palavra de Deus, não adianta eu querer só os versículos que trazem ah, palavras de bênção, de vitória para mim, mas não obedecer os versículos que falam para não dar falso testemunho, para não mentir, para não adulterar, para não roubar, a gente não pode ser seletivo em relação à palavra, nós temos que seguir a palavra de Deus como ela é, sem tirar um tio, nem colocar, amém? E outra coisa que atrapalha o nosso processo de viver as experiências com Deus é a complexidade, que é o contrário da simplicidade, que ali mesmo, na Amã estava esperando o quê? Que viesse um meteoro do céu, que Deus falasse com ele, Amã te ouvi, nesse dia, e vou te curar, queria um efeito especial, liga a luz aí, ó, dá uns um piscado aí, o cara está, oportunidade aí da, da comunicação, perdeu. Mas muitas vezes a gente espera, algo, extraordinário, sobrenatural, cara, o que, que vai vir? Vai abrir o céu? Vai falar comigo? Mas Jesus chegou para o tipo, paralítico. Seja curado. Pega aí a tua cama. Oh, foi mal. Pega a tua cama. Vai levanta e anda. Simples. Palavra simples. E aí você fica. Meu. Não. Deus precisa fazer algo complexo aqui na minha vida. Não é na simplicidade. Quando Deus me curou da epilepsia, a pessoa só orou em nome de Jesus. Você está curado, você crê? Eu creio. Não teve raios, relâmpagos, nada. Foi a palavra de Deus, só daquele dia em diante, nunca mais desmaiei, nunca mais passei mal. Então, creia na palavra de Deus. Quando a palavra é liberada sobre a tua vida, a palavra é poder. Não é o trovão, não é o relâmpago. Não é, é a simplicidade. Jesus é simples. Jesus sentava no meio do povo, do coletor de impostos, da prostituta, pregava, falava, falou, oh, tua fé te salvou, e ali a pessoa era curada, creia na palavra, às vezes você está esperando a, a, a revelação da, da trombeta, mas às vezes alguém prega aqui, como foi dado exemplo, "ó, oh, está sendo curado, só creia, só receba, é a palavra sendo ministrada, é a cura sendo liberada sobre a tua vida, exercite isso, coloque isso em prática, não fique preso a, a estruturas, Jesus é simples, Jesus opera na simplicidade, amém igreja? É a palavra simples e objetiva, tua fé te salvou, olha, pega a tua, a tua cama, levanta, anda, é simplicidade, em Romanos 1,17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, é a fé, você não vê, não é tateável, mas você crê, porque a palavra te garante, a palavra afirma isso sobre a tua vida, então recebe, recebe a palavra, creia somente, confie, não deixe ser roubado no dia seguinte, mas vive intensamente sobre a palavra que foi liberada, repita, declare, não, eu recebi a cura, eu não vou ser roubado, repita a cada dia, não, o Senhor falou, Ele vai cumprir, amém? Que você possa receber uma nova perspectiva de fé na tua vida hoje, que em nome de Jesus, você entenda a simplicidade do Senhor, Pai, em nome de Jesus, visita cada vida aqui, Pai. Tira todo o sofisma, toda cadeia na mente, Pai. Que trazia uma, um modelo, Senhor, de, de espiritualidade, de religiosidade, Senhor. Sobre cura, sobre manifestação da tua glória, Pai. Porque o Senhor é simples, teu Espírito Santo. Espírito Santo é simples, Pai, por isso transforma nossos corações esta noite. Ô oh, Senhor, modifica nossa forma de pensar, que nós possamos apenas ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e crer, Pai, e crer de uma forma genuína, Pai. Crer verdadeiramente naquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, Pai. Por isso vem esta noite sobre cada um aqui, Senhor. Ô oh, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, repouse sobre cada um aqui, e que haja fé no coração, Pai, de cada um, Pai, para crer, para viver e avançar pela Tua Palavra, pela Tua Verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode dar, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Aleluia. A quarta coisa que... Nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus é a barganha. Nós achamos que temos que pagar algo para Deus. Nós achamos muitas vezes que nós não merecemos o favor de Deus. As duas coisas estão erradas. Não é necessário que você pague nada para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Maior preço que o preço que Jesus deu na cruz por nós não há ninguém que consiga pagar, o próprio Filho de Deus morreu por nós, verteu numa cruz, ressuscitou a terceiro dia, não há preço sobre a face da terra, que possa pagar isso, a salvação que nós temos nele, então não se considere indigno dessa salvação, não rejeite isso, porque Ele fez por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um na face da terra, não considere também que você, deve algo a Ele, porque é impossível pagar, nós devemos a nossa obediência, apenas o nosso amor a Ele, em Efésios 2, do verso 4 ao 10 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, aleluia, quem pode andar, em boas obras pelo Senhor, quem é aquele que pode, retribuir a Deus, apenas amando a Ele intensamente, apenas se dedicando, às viúvas, aos necessitados, aqueles que estão em dificuldade, Deus não, cobra um preço financeiro, um valor monetário, seria impossível pagar a Deus, pela salvação, mas apenas, apenas, o reconhecimento que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e o amor a Ele, a dedicação a Ele, só isso basta, só isso importa, que a gente possa ser testemunha viva de Cristo sobre a face da terra, que nós possamos andar com intensidade nesse amor, falando para o próximo que olha, está em dificuldade, eu conheço um Deus que pode transformar a tua situação, posso orar por você, posso te ajudar, vamos num culto, vamos ouvir a palavra de Deus, já ora, já batiza também, já impõe a mão, manda fogo meu irmão, você é instrumento de Deus sobre a face da terra, amém? Nós precisamos manifestar a glória, a graça de Deus, você não precisa barganhar nada com Deus, Deus, se você não me curar, eu vou sair da igreja, Senhor, se você me der o carro, eu vou dar carona para todo mundo. Meu irmão, não faz isso. Não vai dar carona para ninguém. Não. não peca, né? Só ama a Deus, amém? Só esteja à disposição dEle. Ele não quer nada mais. Só que você ame, que você entenda. Que você é filho dEle. Que há um lugar nas regiões celestiais, separado para você. Que Jesus abriu esse caminho para mim e para você que coisa maravilhosa, eu se eu fosse você, estava dando glória a Deus aí, estava dando aleluia, que o Filho de Deus te salvou, você vai morar no céu, está um lugar preparado lá para você com Jesus, aleluia, glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia, não há maior presente, do que a graça de Deus, sobre as nossas vidas, não há preço que nós possamos devolver ao Senhor, apenas a graça dEle sobre nós, apenas a manifestação do poder dEle sobre nós, só isso basta, só isso basta, você pode precisar de muitas coisas na sua vida, mas se eu não tiver a graça de Deus, se você não tiver a graça de Deus, seremos eternas pessoas necessitadas de algo, mas quando a presença está em, de Deus está em nós, nós temos preenchimento, nós entendemos que é um tempo para todas as coisas, há um tempo para você adquirir aquilo que você precisa, Deus vai fazer tudo no seu tempo, amém? Mas que você possa depender da graça dEle, depender da manifestação da glória dEle na sua vida, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, em Atos 4,33 diz que, com grande poder, os apóstolos davam, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, abundante graça, nós precisamos da graça abundante do Senhor sobre nós, não uma graça barata, não a graça que a gente faz o que quiser, mas a graça que nós entendemos, que Jesus, o Filho Unigênito de Deus, Ele veio à terra, porque eu e você estávamos condenados. E Ele se deu por nós. Ele morreu numa cruz por nós. E ressuscitou ao terceiro dia. Para que não mais fosse necessários sacrifícios de ovelhas, de pardais. Apenas um único sacrifício. O do Filho de Deus nos dá acesso aos céus, a presença do Pai, nos conecta, com o Salvador, com Deus Todo-Poderoso, esse Jesus, que nós falamos aqui esta noite, talvez você entrou aqui, sem uma perspectiva, de que sonhar, para onde ir, para que avançar, talvez você entrou aqui com problemas que você, já até desanimou, que para você não tem solução, mas nós falamos de um Jesus, que Ele é a água da vida, essa água está à disposição, venha e beba se você tem sede, por isso eu queria te convidar, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se talvez você abandonou a igreja por qualquer situação, e está aqui essa noite, Deus está falando com você, não foi à toa, se você quer voltar a beber dessa água da vida, se você quer voltar a mergulhar nesse rio de vida, nesse rio onde nas margens dele não há falta de nada, nas margens desse rio há cura, há sustento, há alimento, alimento físico, alimento para as tuas emoções, se você quer ter essa experiência, viver uma nova vida em Jesus, repita comigo essa oração... Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego minha vida a ti, eu entrego minha vida a ti, como único como um único e suficiente Salvador da minha vida e suficiente Salvador da minha vida eu quero mergulhar eu quero mergulhar no teu rio no teu rio quero ficar submerso quero ficar submerso no teu, no teu rio no teu rio e desfrutar e desfrutar da tua presença da tua
1: presença
0: a cada dia da minha vida a cada dia da minha vida escreve o meu nome
1: escreve o meu nome no
0: livro da vida no livro da vida e que dele e que dele nunca mais seja
1: apagado nunca mais seja apagado
0: em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor que cada pessoa que que orou aqui Senhor, entregando a vida a Ti, ou pela internet Pai, que o Senhor venha nesta noite, escrever o nome de cada um deles no Teu livro Pai, que o Senhor venha chamá-los pelo nome deles Pai, venha conhecer intimamente cada uma das suas necessidades, venha falar com eles, ter um relacionamento, se apresentar Pai a eles como um Deus vivo Senhor, como um Deus que fala, como um Deus que opera, que haja uma nova porção de fé, sobre cada um, uma fé genuína, uma fé, viva no Senhor e Salvador Jesus Cristo e que de hoje em diante eles venham se mover de forma sobrenatural venham ter experiências que nunca tiveram na vida deles, porque o Senhor é a água da vida aquele que tem sede e bebe de ti nunca mais terá sede oh rei bastorianda vem Senhor, enche cada uma dessas vidas para que sejam cheios cheios da tua presença em nome de Jesus amém Glória a Deus, dá de salva de palmas ao Senhor, amém. Se você fez essa oração essa noite, pode procurar as meninas dos boas-vindas, no final do culto, lá na frente da igreja, elas querem pegar o teu nome, querem orar por você, querem te apresentar aí o endereço da célula, para que você possa estar conosco, e contar um pouquinho aqui da família bola de neve com bica, para a gente caminhar junto, amém? Então faça isso, você que está na internet, está aparecendo o WhatsApp aí também, manda o um oi, que também elas vão te responder aí, e te orientar, e te acolher, tá bom? Igreja, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, amém? Que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de louvor, aleluia!
1: Quero estar em teus. uh
0: que a terra já estava seca, porque não passava mais água, não tinha busca, não tinha relacionamento, mas hoje o Senhor está derramando água abre os seus lábios, começa a orar começa a se entregar novamente Senhor, eu quero a tua presença eu quero a tua água, Senhor eu não tinha nem força para orar mais mas hoje eu quero transformação na minha vida Pai, em nome de Jesus Oh enderecha, Anderex Arrababacandarabas Vem Espírito Santo de Deus, enchendo Senhor, todo aquele que estava seco Senhor, sem a Tua presença, sem ânimo de Te buscar, vem Água da Vida, Espírito de Deus, enche agora em nome de Jesus, toca cada um aqui, toca aquele que está seco, toca aquele que não tem vontade, que não tem ânimo, coloca ânimo novo, coloca renovo, O oh, Espírito de Deus... Vem com o teu rio, vem com a tua água Enche, move, transborda Faz com que mergulhem na tua presença, Pai Oh, toca agora em nome de Jesus Com labareda de fogo, Pai Novas línguas Oh, Rebaștori Andarabashe, Candarabas Oh, Rebaștori Andarabas Espírito de Deus, move nesse lugar Dá ânimo novo, dá novos sonhos Dá novos projetos Oh, cura, Pai, cura, em nome de Jesus, vem com Teu rio, vem
1: com Teu rio, aleluia O Teu rio tu vai me levar, sem que eu possa segurar
0: Em depressão deus está curando agora em nome de jesus chorê basturiano arabás só que se sentem amarguradas por situações que viveram no passado que tem te aprisionado que não tem deixado você romper o senhor está te curando essa noite amém senhor em nome de jesus venha contar um som de cura neste momento tira, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, lança no abismo onde o Senhor deter, determinar, Pai, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, que vidas sejam libertas, para viver o sobrenatural, uma vida nova, um tempo novo, vida em alegria, vida em confiança em Ti, Pai, vida em confiança, porque aquele que confia no Senhor, os montes podem se abalar, mas Ele está firmado na rocha que é Cristo, oh, em nome de Jesus... Pessoas que têm enfermidades, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão na sua enfermidade. O Senhor está te curando de toda a úlcera, de todo o câncer, de toda a vesícula. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua cura agora, Pai. Sobre enfermidades, Pai. Vai arrancando agora em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor, o Senhor se sacrificou no madeiro, Pai. E tirou lá toda a enfermidade e lançou no abismo, Senhor em nome de Jesus, venha sobre cada vida que é enferma, e arranca agora toda enfermidade, em nome de Jesus e lança no abismo, Senhor, no nome de Jesus, aleluia Pai, nós clamamos pelo Teu poder, nós clamamos pela Tua glória, Senhor em nome de Jesus, Senhor Pai, que todos que têm se sentido, ó Senhor, desanimados Pai, sejam agora renovados no Espírito no Espírito Santo de Deus oh, em nome de Jesus Pai, para avançar avançar na Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor é aquele que sustenta, é aquele que dá força, em nome de Jesus, vem com o tempo novo sobre cada um, Pai, vem com a Tua água, vem com o Teu renovo, Senhor, sacia a nossa sede, Pai, ô oh, Senhor, rega, Senhor, os nossos corações, Pai, para viver o Teu sobrenatural, para viver o Teu novo, Senhor, em nome de Jesus, vai movendo, vai operando com poder, Senhor, nós repreendemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Todo sentimento de inferioridade, pai, que tem aprisionado pessoas, pai, para não deixar que vivam o novo, pai, para que não avancem, Senhor, para que não se sintam parte da família, oh, minha irmã, meu irmão, você é amado por nós, você é amado pela família de Deus, você é amada pelo Senhor, nós te amamos como família de Deus, se sinta acolhido, se sinta amado, o Senhor te ama e nós como filhos dele, como filhas nós te amamos também no Senhor aleluia, receba cura nessa noite no teu coração em nome de Jesus que a tua mente seja aberta agora para viver o novo, para viver a glória do Senhor pai, nós te adoramos nós te exaltamos tu és o nosso Senhor tu és o leão da tribo de Judá o Deus vivo tu és o rei dos reis, pai oh Deus, na tua coxa está escrito o rei dos reis Senhor dos senhores Rei dos reis, Senhor dos senhores Exaltado é o teu nome Pai, aleluia
1: Não há nada Que resista Ao teu poder Nem pecado Nem Nem pecado nenhum mal livre sou não há nada que resista ao teu poder nem pecado nem
0: te basta, se você está mergulhado nesse rio, então dê uma salva de palmas glorifique a ele Senhor, o Senhor nos basta nós queremos ver mergulhados no teu rio Pai oh, nos envolve hoje amanhã e sempre Pai nós não queremos sair dessa atmosfera Pai, nós não queremos sair nas, das tuas águas Pai, oh Deus nós não temos vida fora das tuas águas Pai, louvado seja o teu nome Aleluia Aleluia, Glória a Deus, levante tua mão, se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem, será contra nós? quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor. E, nada me faltará. e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém, glória a Deus, tenha uma semana abençoada, mergulhada na presença do Senhor, amém.